0: Hallo ihr lieben Zuhörer und herzlich willkommen zu ihrem Lieblingshotel-Podcast Hotel, Hotel Live. Zuerst einmal möchte ich mich bei Ihnen ganz herzlich für die vielen positiven Feedbacks zu unserem Podcast bedanken. Heute habe ich wieder einen spannenden Gast, auf den ich mich sehr freue. Kilian Lessau, ein erfolgreicher Junghotelier, der gerade dabei ist, das Hotel seiner Eltern zu übernehmen. Das Hotel Kieler Kaufmann. Das erste Haus am Platz in Kiel. Er wird uns verraten, wie ein reibungsloser und wirtschaftlicher erfolgreicher Nachfolgeprozess laufen kann, wie er sein unternehmerisches Leben mit seiner Familie in Einklang bringt und ob es schon immer sein Traum war, Hotelier zu werden. Freuen Sie sich mit mir zusammen auf Kia Lessau. Hotel Live, der Podcast für Menschen in der Hotellerie. Ja, Herr Lessau, ich begrüße Sie zu unserem Talk Hotel Live. Herzlichen Dank, dass Sie daran teilnehmen.
1: Vielen Dank, dass ich daran teilnehmen darf.
0: Gerne, Herr Lessau. Ja, äh, erzählen Sie mal aus Ihrem Leben. Sie haben jetzt oder Sie werden jetzt in diesem Jahr das führende Hotel in Kiel übernehmen, den, das Hotel Kieler Kaufmann und äh, Sie sind ja noch relativ jung. War das schon immer ihr Traum, die, das Hotel zu ihre Eltern zu übernehmen, oder, oder hat sich das erst im, in späteren Jahren bei Ihnen so eingeprägt? Oder waren Sie wie gesagt als Kind schon sind Sie durchs Hotel gelaufen und haben zu Ihrem Vater gesagt, irgendwann mache ich das Hotel? Wie war das bei Ihnen? Erzählen Sie mal. Ähm,
1: ich glaube, es war so ein bisschen ging so ein bisschen in Wellenbewegung. Ähm, ganz am Anfang äh, fand ich es total toll, toll und spannend. Ähm, als kleiner Junge durchs Hotel zu laufen, äh, wobei man dazu sagen muss, dass meine Eltern den äh, Kieler Kaufmann nicht schon immer hatten, sondern äh, erst in Anführungsstrichen erst in äh, im Jahr 2000 übernommen haben. Da war ich dann schon äh, 16 mhm. ähm, und äh, also als kleiner Junge war das total spannend. Ähm, ich bin mit dem Dreirad über die Hotelflure gefahren, bin in einen Fahrstuhl reingefahren, stecken geblieben, weil ich nicht mehr in die Knöpfe angekommen bin, weil ich noch zu klein war. Ich bin cool, äh, Schwimmen gelernt. Äh, also für mich war ein Hotelleben einfach völlig Völlig normal, das war die normale Umgebung. Und dann im Laufe der Zeit wurde das Interesse immer ein bisschen bisschen geringer, sagen wir mal so. Ja, so also mit 18, 19, 20 wollte ich eigentlich nichts davon von wissen, weil ich auch so ein bisschen mitbekommen habe, wie viel Arbeitszeit meine Eltern da reingesteckt haben in den Betrieb. Und dann habe ich gesagt, das ist nicht so das, was ich mir mein Leben lang vorstelle. Und ähm, ja, dann habe ich überlegt, was, was kann ich denn machen, habe dann mich für ein BWL-Studium ähm, ja, entschieden, aber auch da schon äh, quasi ein bisschen im Hinterkopf gehabt, ja, es, das schließt sich ja nicht aus, dass man nach einem BWL-Studium äh, zurück in die Hotellerie geht. Ähm, also Wirtschaft hat mich schon immer interessiert, äh, Thema Selbstständigkeit war natürlich immer auch präsent bei uns zu Hause. Und äh, ja, habe dann BWL studiert, habe mich dann in anderen Branchen äh, ausprobiert, und habe hab dann im Laufe der Zeit des, des Studiums festgestellt, ich habe das eigentlich immer versucht, mit dem Hotel zu verknüpfen. Jede, jede Erfahrung, ähm, alles, was ich gelernt habe, immer direkt aufs Hotel versucht zu beziehen. Ähm, in den anderen Branchen, äh, ja, äh, habe ich irgendwie nicht so die, den Zugang zum Produkt gehabt. Das heißt, ich konnte mich damit nicht so wirklich identifizieren. Und ähm, dann, äh, ja, habe ich dann im, Ende, im Laufe des Studiums, Ende des Studiums festgestellt, ja, Hotellerie ist doch eigentlich ziemlich, äh, ziemlich cool und eigentlich genau das, was ich machen möchte meinen, den Rest meines Lebens, weil sich das nicht wie Arbeit angefühlt hat, ähm, sondern äh, wenn es sehr viel Spaß bringt, die Arbeit, dann fühlt ja. sich es nicht wie Arbeit. Und äh, ja, dann äh, habe ich mich, äh, äh, bin dann über, über Kempinski und äh, Marriott, habe da dann meine, äh, meine Erfahrung gesammelt, um dann äh, den elterlichen Betrieb zu übernehmen.
0: Ja, spannend. Wie haben Sie es denn empfunden? Ich meine, Sie haben ja die, die Hotellerie letztendlich mit der Mutter in Milch aufgenommen, ne? weil Ihre Eltern ja auch aus diesem Bereich kommen und auch Ihre Mutter. Und wie haben Sie denn die Selbstständigkeit Ihrer Eltern empfunden als Kind? Können Sie das noch so mal nachempfinden, wie das so war? Fanden Sie das, fanden Sie das gut, dass Ihre Eltern, die waren ja nun auch immer ordentlich eingespannt, das ist ja nun mal so eine der Hotellerie und Gastronomie, wie war Ihre Sichtweise so als Kind? Wie haben Sie das empfunden?
1: Also, mein, also meine Eltern waren nicht die, grundsätzlich die ganze Zeit durchgängig, ja, selbstständig, mhm. sondern als ich ganz klein war, waren sie selbstständig. Dann, dann war mein Vater Direktor in einem in Hotels und ähm, dann, ja, die Selbstständigkeit, die große Selbstständigkeit ging dann wieder, am, äh, wie gesagt, mit dem Kieler Kaufmann vor 20 Jahren los. Ja, auch so schwankend. Also ich fand es fand schon immer spannend und äh, ich glaube, ich habe dadurch auch ein gewisses Verantwortungsgefühl mitbekommen ähm, und ähm, ja, so, so ein unternehmerisches Denken schon mitbekommen. Ähm, aber so zwischenzeitlich habe ich schon gedacht, das ist schon eine ganze Menge Arbeit. Ähm, mein Vater Freitag, Samstagabend nicht da gewesen. Ähm, ja. Gut, nachher 17, 18-Jähriger hat es einer nicht so <lacht> gestört. Ähm, von Vorteil also, vielleicht
0: sogar, ne?
1: Manchmal, ne? Genau. In dem Alter nachher. Genau. Ähm, aber das war, war dann fand ich dann am Anfang äh, zwischenzeitlich nicht ganz so ähm, ganz so spannend. Ähm, aber dann habe ich ja irgendwann festgestellt. Ähm, ich glaube, ich muss was machen, worauf ich was, was ich liebe. Und äh, das habe ich dann festgestellt durch andere Erfahrungen, die ich gesammelt habe, ähm, dass es dann die Hotellerie ist. Und dann stürzt mich jetzt auch nicht, so den Freitag, Samstagabend mal äh, im Hotel zu verbringen. Dafür hat man dann vielleicht die Möglichkeit, mal auf dem Montag, Dienstag, Vormittag ähm, sich äh, die, die Zeit zu nehmen oder auch mit der Familie, mal wenn nicht so viel los ist. Und äh, das, diese Flexibilität zu behalten, ähm, finde find ich schon ein, ein hohes Gut dabei.
0: Ja, und Sie schaffen das mit Ihrer Familie. Sie haben ja selbst zwei Kinder. Mhm. Äh, kriegen Sie das gut geregelt, so gemanagt?
1: Ja, äh, ich glaube ich glaub im Großen und Ganzen ja. Ähm, natürlich gibt es manchmal Sachen, Situationen, wo man eher dann äh, zu Hause sein möchte als im Betrieb, aber genauso andersrum auch. Ähm, also das, das hält sich schon die Waage ähm, ja, die letzten die letzten zwölf Monate waren natürlich sehr, waren noch viel viel mehr Zeit für die Familie, als man sich das hätte vorstellen können. Ähm, ja. War natürlich ein schönes schönes Gefühl, wenn man die beiden Jungs mit mit aufwachsen sieht. Ähm, aber wir hoffen natürlich auch, dass es dann, äh, dass es bald wieder anders aussieht, dass wir ein bisschen mehr ein bisschen mehr wieder zu tun haben. Ähm, aber ich glaube, man muss da ein paar klare Regeln haben und Spagat finden. Und äh, was was mir wichtig ist, äh, der Betrieb muss auch ähm, ohne ein funktionieren. Also da ist meine Aufgabe, dass die Teams und die Abteilungsleiter so aufzustellen, dass ich nicht 24 7 da sein gut, kann, ja. möchte. Und entsprechende Verantwortungen, Kompetenzen zu verteilen, das ist halt, wie gesagt, läuft ohne ein.
0: Also Sie können auch in Urlaub fahren mit Ihrer Familie und haben auch Freizeit.
1: Definitiv, ja. ja sehr gut. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig, weil man dann, glaube ich, auch ein bisschen ausgeglichener ist. Also so geht es mir.
0: Nun haben Ihre Eltern ja, wie ich weiß, zwei Kinder. Sie haben noch eine Schwester. Mhm. Und als es jetzt darum ging, sage ich mal, die Nachfolge anzutreten, war das von vornherein klar, dass Sie das machen oder wie haben Sie sich mit Ihrer Schwester geeinigt? Können Sie was zu diesem Prozess erzählen?
1: Ähm, ja, also meine Schwester hat auch zwischenzeitlich ähm, hier mit festgearbeitet und meine Eltern unterstützt. Ähm, das war 2007, glaube ich, ungefähr bis 2010, aber ihr, ihr Mann und äh, ähm, hat dann im Ausland äh, einen Job angenommen und dementsprechend hat sich der ähm, Familienmittelpunkt meiner meine Schwester ins Ausland äh, verlegt. Und äh, deswegen war das für die kam das gar nicht mehr so dann in Frage, ja. ähm, den, den Betrieb zu übernehmen. Deswegen gab es da jetzt keine, ähm, keine großen Diskussionen in dem Sinne, weil sie gesagt hatte, das ist für mich nicht realistisch, den Betrieb zu übernehmen kannst du gerne machen. Und äh, wir haben auch ein so gutes Verhältnis, dass, dass wir bis, bis heute auch noch zusammenarbeiten. Also sie hat, sie hat äh, viel Konzeptarbeit äh, geleistet, äh, was wir hier im Haus umgesetzt haben, hat sich um, äh, um sehr, sehr viel Marketing gekümmert, äh, auch als sie noch im Ausland war. Ähm, und äh, alles, was man eben von, äh, von aus erfüllen konnte, hat sie auch gemacht. Ähm, und äh, ja, jetzt, jetzt sind wir auch in dem Prozess, dass sie langsam ein bisschen weniger macht. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat sie auch sehr viel geholfen und mitgearbeitet. Eigentlich die letzten ja, zehn Jahre, zehn, äh, 15 Jahre äh, auch maßgeblich daran beteiligt, dass wir als Familienunternehmen uns, glaube ich, da stetig weiterentwickelt haben.
0: Ja, das hört sich doch sehr gut an. Auch sehr friedlich. Das ist ja nicht immer der Fall, wie ich das auch aus von anderen Betrieben kenne oder aus anderen Betrieben kenne, dass es oft dann zu Reibereien kommt und, und zu Missgunst und, und sonstige Sachen, aber das scheint ja bei Ihnen richtig gut gelaufen zu sein. Haben Sie denn Tipps an 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 diejenigen, die vielleicht jetzt von der Übergabe stehen oder Übernahme, nicht Übergabe oder ja, Übergabe, je nachdem aus welchem Blickwinkel man das sieht, also jetzt äh, die nächste Generation steht an, was würden Sie denen empfehlen, damit das so gut läuft wie bei Ihnen?
1: Ja, das, 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 das ist schwierig. Also ich meine, das, das persönliche Verhältnis muss einfach stimmen. Und äh, ich glaube, ein ganz, ganz wesentlicher Faktor ist, dass die, die ähm, ältere Generation ähm, loslassen muss. Ähm, mhm. Und dass man dann vielleicht auch seine Aufgaben ähm, aufteilt. Und äh, das, ist, ähm, also das ist bei, bei uns, ähm, ich habe, glaube ich, an, an Tag, von Tag 1 an, als ich hier angefangen habe, ähm, haben meine Eltern ähm, gesagt, trifft die Entscheidung. Ähm, entscheide du, aber wenn es nicht läuft dann musst du halt dafür auch gerade stehen So und äh, natürlich habe ich auch Fehler gemacht ähm, und ich habe viel mit meinem Vater geredet, wir sprechen je, äh, immer noch fast jeden Tag, weil ich ihn nach äh, Rat frage ähm, und er sagt, ja probier es aus, bei mir hat es vor fünf Jahren nicht funktioniert, vielleicht klappt er jetzt und dann mhm. stelle ich fest, es klappt immer noch nicht ähm, okay. und genauso andere Sachen auch, da sage ich, würde ich gerne ausprobieren und Dachte, dann ja hm, ähm, glaube ich nicht, dass es klappt und dann klappt es weil dann vielleicht die richtige Zeit ist oder dann was, was anderes gemacht ist. Ähm, also ich glaube, viel, viel reden ist natürlich immer wichtig, Kommunikation allgemein ist da ganz, ganz wichtig ähm, und nachher auch klare Aufgaben verteilen. Also ähm, ich glaube, das Schlimmste, was auch im Betrieb passieren kann, ist, wenn, wenn, wenn der eine A sagt und der andere B. Und dann macht der Mitarbeiter, macht dann C. Und das ist, ähm, wenn, wenn man da eine Linie fährt oder wenn man nicht sich einig ist, dass dann, dass man sagt, okay, der eine macht den Teil und entscheidet die, den Bereich und der andere macht vielleicht noch den Bereich, wenn man in dem Übergabeprozess ist, ähm, dann, äh, dann geht es auch. Aber ganz wichtig, äh, ganz klar, wenn jetzt äh, meine Eltern nicht hätten loslassen können und äh, jede, jede meine Entscheidungen ja, überwachen, diskutieren, kaputt, ja. wie auch immer, ich glaube, dann, äh, dann würde ich hier auch nicht sitzen, sondern dann, äh, ja, ähm, entweder wären meine Eltern schon lange nicht mehr da oder ich nicht mehr da. <lacht>
0: Sie haben ja ein Hotel, ich sagte es ja eingangs schon, ich sage mal das führende Haus in Kiel, kann man so sagen, wenn ihr das Hotel nicht kennt, in Deutschland jetzt zuhört. Äh, es ist, sage ich mal, ich vergleiche das immer so mit dem vier Jahreszeiten in Hamburg. Ne? Das kennt jeder, das ist auch so, das führende Haus, Tradition wird da groß geschrieben. Das ist bei Ihnen ja auch, obwohl, das muss man ja sagen, äh, das Hotel auch schon zu Ihrer Zeit, Sie sind jetzt seit 2016, glaube ich, mit im Boot Mhm. Äh, auch äh, sich gravierend verändert hat. Ne? Also einmal die Kapazitäten sind erweitert worden und auch das ganze Konzept hat sich ja verändert zu dem, was was es vorher war. Also vorher war es schon das frühere Haus. Jetzt haben Sie aus meiner Sicht ja Ihre Position nochmal zementiert für die für die nächsten Jahrzehnte mit mit den ganzen Investitionen, die da durchgeführt wurden äh, und und da und dann eben auch dieser Übergabeprozess. Das ist ja das stelle ich mir wirklich also nicht leicht vor. Und ich sehe, wie gesagt, auch Konzepte oder Übergaben, die dann einfach aus dem Ruder laufen, ne? weil es da Streitigkeiten gibt, wenn man jetzt äh, einen großen Bau hat. Sie haben ja wirklich noch äh, groß angebaut und, und, und die Einrichtung und das Konzept. Und dann zwischen den Generationen, dass es da äh, vielleicht nicht immer einvernehmlich, aber dass, es, dass man sich nicht äh, zerstritten hat. Ne? Dass, äh, ist echt faszinierend. Vielleicht können Sie noch was zu diesem Prozess sagen, mit, diesem, mit dieser Erweiterung, mit der, mit der Modernisierung, mit, mit der Konzeptanpassung, mhm. wie Sie das mit Ihren Eltern erfolgreich, wie man ja sieht, äh, gemanagt haben.
1: Ja, ich glaube, das ist ähm, wie, wie bei vielen äh, ja, Ent Entscheidungen, äh, man muss auch mal Kompromisse treffen. Ähm, mhm. Also ich habe jetzt auch nicht alle meine Vorschläge, alle meine, meine Ideen umsetzen können, ähm, genauso haben meine Eltern auch gesagt, nee, im Saal, da muss Teppich rein. Nein, im Saal möchte ich kein Teppich haben. Und jetzt haben wir Parkett im Saal. Ähm, also das, äh, auch da haben die sich auch zurückgezogen oder haben gesagt, äh, okay, äh, mach, machen wir. Ähm, das ist so ein bisschen so ein Geben, Geben und Nehmen. Und ich glaube, das war so ein, also ein äh, Erfolgsrezept. Ähm, was die Einrichtung angeht und Konzept war natürlich ein bisschen, ein bisschen schwieriger. Zu dem Zeitpunkt habe ich in München gearbeitet. Ähm, ja, man ist mal äh, für einen Tag nach Hamburg geflogen und äh, saß dann mit dem Inhaltrichter zusammen, hat sich die Sachen angeschaut und äh, Entscheidungen getroffen, was die Stoffauswahl und so weiter angeht. Aber man war natürlich nie so, so, so mit dabei. Und so ein Bau entwickelt sich ja eigentlich vor Ort. Und das war natürlich ein bisschen, ein bisschen schwierig äh, von, von äh, vor Ort. Aber äh, ich glaube, wir haben es trotzdem ganz gut hinbekommen. Und äh, wir haben natürlich so einen doppelten Spagat. Wir haben mittlerweile drei Gebäudeteile, Ein, ja, der, alte, ähm, der alte Bestand ist von 1911, das Baujahr 1911, ähm, also über 100 Jahre alt. Dann haben wir so einen schönen 70er-Jahre-Bau ähm, bekommen, 72 zur Olympiade dazu gekommen Und jetzt 2015, also das sind natürlich so zwei, drei ganz weit auseinanderliegende ähm, Zeitrechnungen. Ja. Und, äh, das heißt, wir haben im Haus schon mal einen Spagat zu gehen zwischen ähm, ja, traditionell und dann moderne. Ähm, aber natürlich dann auch innerhalb der Familie, dass dann zwei, zwei Generationen aufeinandertreffen. Ähm, und äh, vielleicht hat, liegt auch ein Stück weit daran, so ein bisschen, dass, äh, dass das Erfolgsrezept sozusagen, oder dass, dass es so gut gegangen ist, weil wir halt im Haus schon den diesen Spagat gehen mussten und innerhalb der Familie. Und äh, ja, vielleicht ähm, hat, das, hat das dadurch nochmal ganz, ganz gut geklappt. Aber ähm, wie gesagt, Kompromisse eingehen. Ähm, und da muss man sich auch nicht, glaube ich, persönlich beleidigt fühlen, wenn, wenn einem dann, wenn eine eigene Idee da nicht umgesetzt wird. Ähm, und wir waren nachher drei, vier, fünf, fünf Köpfe, die dann versucht haben zu entscheiden, dann gab es auch teilweise Mehrheitsentscheidungen. Ähm, und wenn drei gegen eins sind, dann, dann muss man das halt ja, auch
0: Sehr demokratisch. Ja, ist gut. Das hört sich jetzt gut, gut an. Ne? Ja. Äh, würde mir wünschen, das würden viele so sehen, ne? Die in ja. der vergleichbaren Situationen sind. Aber es ist ja eben auch immer oft mit hohen Emotionen belastet, ne? So eine Übergabe und unterschiedlichen mhm. Positionen, die Generation, die das über Jahrzehnte geführt hat, gibt das jetzt ab. Und jetzt die Jungen, die kommen oder sagen, Mensch, ja, das machen wir aber ganz anders und so weiter. Und, aber wenn man da kompromissbereit ist und wenn man aufeinander zugeht, sieht man ja, dann, dann kann das, kann das gut funktionieren, ne? mhm. das, 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 ist richtig. Sie haben ja jetzt, ähm, in, als, als Unternehmer, auch eine große Last auf Ihrem Rücken. Ich sag mal, eine finanzielle Last. Ne? Also einmal die, die Investitionen, die getätigt wurden, die müssen ja auch äh, bedient werden, sage ich mal. Das Bezahlt man ja nicht aus der Portokasse. Dann haben Sie die, die, äh, die, den Umsatzdruck und die Mitarbeiter. Wie viele Mitarbeiter haben Sie im Moment, Herr Lesser, ungefähr?
1: Ja, wir sind bei knapp 50 Mitarbeitern äh, plus, plus 13 Azubis. Ähm, oh. Plus Aushilfen, die momentan eher, eher äh, nicht äh, so viel arbeiten.
0: Klar, aber so, wenn ich mir das jetzt mal so vorstelle, Sie sind 36, ne? das ist aus äh, meiner Sicht ja noch sehr jung. Finde ich gut, finde ich super, dass Sie das so machen, aber äh, können Sie da mal erzählen, haben Sie da schlaflose Nächte, sind Sie da ganz entspannt immer? Wie gehen Sie damit um? Mit diesem Druck. Ich kenne ja viele eben auch, die da nicht mit umgehen können. Ne? Dieses Unternehmerische, die wollen zwar Unternehmer sein, aber wenn sie dann da stehen und sagen, Mensch, jetzt habe ich da Verbindlichkeiten am Hals, ich habe die Mitarbeiter, ich habe den Umsatzdruck. Und äh, Viele, die dann auch daran zerbrechen, ne? einfach diesen Druck nicht aushalten. Aber Sie machen immer, wenn ich das so sagen darf, einen relativ entspannten Eindruck und souveränen Eindruck. Mhm. Wie kommt das? Oder, oder, wie, wo drücken Sie das weg? Oder sind Sie da ganz cool?
1: Also man ist nicht in jeder Situation ganz cool. Mhm. Wir müssen es jetzt nicht weiter vertiefen, aber Corona ist natürlich der ein einschneidendes Erlebnis gewesen, ja. was dann sicherlich das die eine oder andere schlaflose Nacht beschert hat. Gar keine Frage. Ähm, aber ich, ich glaube, wir sind einfach gut aufgestellt und ähm, wir, haben, wir haben ein gutes Team zusammen, das ist, finde ich, das ist absolute A und O, ähm, dass man eben auch nicht den, den Druck hat, ich muss jeden Tag da sein oder jede Minute da sein, weil ich Angst habe, dass, dass der Betrieb dann äh, in, in die Grütze geht. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, ich, so ich kann schon ganz gut, ganz gut abschalten. Ähm, das, das stimmt schon. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass ich dieses unternehmerische Denken äh, schon immer irgendwie äh, von zu Hause mit, mitbekommen habe. Äh, dass das jetzt, ich bin, bin glaube ich, nicht so komplett ohne Vorbereitung, ohne mentale Vorbereitung da reingerutscht. Ähm, und und man, muss halt, äh, man muss halt so ein bisschen den Überblick behalten und, ja. ähm, und sehen, wie es so läuft. Einmal natürlich die Zahlen im Blick haben, ähm, ganz klar aber auch so ein bisschen die Stimmung und den, den Markt, wie, wie entwickelt sich der Markt, wie entwickeln sich die internen Stimmungen, wie, wie, wie leistungsfähig ist die Truppe und wenn das Produkt stimmt, ich glaube, da sind wir auf einem sehr guten Weg, dann, dann macht es auch Spaß und dann glaube ich, also die, die Entwicklung der letzten vier Jahre war, war, war richtig gut vor Corona, muss man, muss man so sagen, wir haben noch die michelin stern dazu bekommen ähm, als, ja, als erster Stern, den wir, den wir nach Kiel geholt hatten, äh, was natürlich immer einen riesen Schub gebracht hat äh, für, für's, fürs Team, fürs Haus, äh, was, die, was die Bekanntheit anging. Und, ähm, ja, ähm, ich, ich glaube, man, also ich persönlich versuche die, mal, die Sachen nicht, nicht zu lange in mich, in mich reinzufressen, wenn es mal nicht läuft sondern dann muss man nach Lösungen suchen. Ähm, man kann auch ein bisschen kurz, kurz äh, Kopf und Sand stecken in der aber es muss ja weitergehen und äh, dann ähm, ja nach Lösungen suchen und nicht das Problem bewundern. Das ist so ein bisschen ja. das. Äh aber
0: also Sie machen wie gesagt einen relaxten Eindruck. Ne? Ich kenne den Kieler Kaufmann ja schon aus meiner Lehrzeit. Das muss ich ja mal sagen. Ne? Das ist ja eine besondere Situation. Und damals, als ich da gelernt habe, da flogen dann noch die Pfannen durch die Küche. Das sehe ich in manchen anderen Betrieben heute auch noch. Ne? So, also wenn ich als Berater da durch die Lande fahre. Und äh, Sie haben ja auch Ihr gutes Team angesprochen. Können Sie mir was zur Personalmotivation oder wie halten Sie, wie, wie, wie schaffen Sie das, sage ich mal, so ein hochwertiges Produkt? Und der Kern dieses Produkts sind ja die Mitarbeiter. Das ist ja auf der einen Seite die Hardware, die Sie haben. Okay, die steht. Ich sage immer, die kann jeder hinstellen. Genau. Aber die 50, 60 Mitarbeiter, die Sie haben und, und wenn Sie sagen, ich kann doch mal Urlaub machen, ich kann mal aus dem Haus gehen, ich kann mich auf die Mitarbeiter verlassen, wie schaffen Sie das? Können Sie uns was dazu erzählen?
1: Also ich glaube, wichtig ist einfach für einen Mitarbeiter, dass er, dass er ähm, Verantwortungen bekommt und auch, äh, auch Kompetenzen bekommt. Natürlich angefangen bei Azubis bis hin zu den Abteilungsleitern, mal mehr, mal weniger. Aber dass jeder auch so ein bisschen äh, ein bisschen, bisschen, selbstständig arbeiten kann. Also mhm. ich glaube, im Englischen nennt man das Empowerment, dass man einfach den, den Mitarbeitern, ja, ähm, ja die, wie gesagt, die Verantwortung übergibt, äh, Probleme selber zu lösen, ähm, ich glaube, daran wächst man und äh, daran dann hat man auch eine, Au eine, eine Aufgabe, ähm, die die jeder dann übernehmen kann. Ähm, und was was mir bei der Einstellung wichtig ist, gut, sind auch viele Mitarbeiter, die sind schon Jahrzehnte mit dabei. Ähm, die haben auch meine Eltern damals schon übernommen, haben wir auch noch äh, ein paar im Haus. Okay. Ähm, die, ich sage mal, die Einstellung muss auch von sich aus stimmen. Also man kann natürlich nicht jeden Mitarbeiter dazu hinkriegen. Ähm, von alleine die, die Verantwortung zu übernehmen. Ähm, aber ich glaube, mir ist es immer ganz, ganz wichtig, bei den Gesprächen äh, ist da jemand dabei, der, der, der Lust und Spaß äh, auf den Job hat. Und wenn das schon mal gegeben ist, äh, dann äh, ist das schon mal ganz, ganz wichtig. Ich, ich kann jedem beibringen, ähm, oder wir können jedem beibringen, wer drei Teller zu tragen hat oder wer, äh, ja, wer, wer, wer einen, einen Teller zu waschen hat. Aber wenn die, wenn die eigene die intrinsische Motivation nicht da ist, äh, zu sagen, oh, ich habe jetzt Bock, hier, ein, hier, einen, hier einen guten Job zu machen. Ähm, ich helfe meinem Team, mein, meinen Kollegen, ob es nun äh, di direkt in der Abteilung ist oder, oder in einer anderen Abteilung. Wenn diese Grundeinstellung nicht da ist, dann wird es schwierig, glaube ich. Und äh, wir haben allgemein, glaube ich, ein sehr, sehr junges Team. Ähm, das, äh, das heißt, ja, sind halt auch, auch alle noch sehr motiviert, ähm, mit dabei, das heißt nicht, dass die Älteren nicht motiviert sind, so nicht, aber ja, ähm, bringen dadurch auch immer mal wieder frischen frisch Wind rein und äh, neue Ideen. Und ich glaube, man darf nicht zu, zu lange zu da bleiben, sondern muss sich auch immer weiterentwickeln und die, die Prozesse immer, immer weiter verfeinern, ähm, ähm, wenn dann was auffällt und auch Vorschläge von den, ja, gerade vor allem von den Entfernungsleitern, dann aufnehmen und dann äh, gucken, wie man, wie man die vielleicht versuchen um, äh, umsetzen kann dass jeder sich so involviert fühlt in das Ganze. Ähm, denn so ein Hotel oder eigentlich jegliche Dienstleistungsbranche klappt nicht, wenn ein Rädchen nicht in das andere greift. Ja. Und, ähm, der Gast hat nämlich, wenn er ins Haus kommt oder bevor er ins Haus kommt, ähm, das ist für den ein Erlebnis. Und äh, ob nun von der Zimmerreservierung zum Check-in, äh, morgens Frühstück, abends Abendessen, zwischendurch im Wellnessbereich, ähm, da muss halt alles stimmen. Und wenn eine Leistung nicht stimmt, dann wird es halt schwierig, an der anderen Stelle das wieder gut zu machen. Und deswegen muss man, glaube ich, da versuchen, so ein, so ein Teamgefüge zu finden, dass man äh, dass man das alles, dass man dem Gast ein wirkliches Erlebnis bieten soll. Und äh, da, das scheint, scheint ganz gut zu klappen, <lacht> um es mal so zu Ja, sagen. nee, das
0: klappt sehr gut, das weiß ich. Ja, das ist, das ist hervorragend bei Ihnen. Wenn Sie haben aber, ich sag mal, aufgrund Ihres Konzeptes haben Sie natürlich auch sehr viele, sage ich mal, anspruchsvolle Gäste, die, die verwöhnt sind, weil sie ja einen hohen Standard fahren. Sie sind noch relativ jung, das äh, habe ich schon gesagt. Aber so wie, wenn da jetzt, sage ich mal, die Bundeskanzlerin kommt oder sie haben ja, wenn man so in die Zeitung guckt, da sehr bekannte Gäste, ne, die aus der, aus der, aus dem öffentlichen Leben kommen. Wie wie ist da Ihr Gefühl? Haben Sie da auch noch mal, wenn Sie da äh, die Gäste empfangen, so feuchte Hände, sage ich mal so, dass auch alles klappt? Oder sind Sie dann so, sagen Sie, ja, ob das nun die Königin ist oder die Kanzlerin oder der Minister oder der CEO von irgendeinem großen Unternehmen, das äh, das, das mache ich schon ganz, ganz cool. Oder ist es da auch so, dass Sie da äh, noch sagen, ah, hoffentlich geht alles gut und hoffentlich kriegen wir das alles so hin? Ähm,
1: ja, schon äh, die Anspannung ist schon äh, da, wenn es jetzt in, in ganz bekannte Persönlichkeiten eingeht. Man möchte natürlich noch, man möchte nochmal 100 äh, 120 Prozent geben also 110 sowieso jeden Tag aber an solchen Momenten dann nochmal 120 Prozent dass man da nochmal ein bisschen drauf guckt und vielleicht ein bisschen ein bisschen nervöser ist schon aber ich glaube ähm, was was ich auch oder was wir versuchen das Ganze ein bisschen ein bisschen lockerer ähm, ähm, zu zu machen ähm, dass wir auch, auch auf Augenhöhe mit dem, mit dem Gast kommunizieren. Ähm, wir sind kein Fünf-Sterne-Haus, wir sind Vier-Sterne-Superior und wollen dem Gast ähm, alles, alles möglich machen, dass, dass er hier einen super Aufenthalt hat und eine super Zeit, ähm, aber eben auf Augenhöhe. Und ich glaube, dass dann, dann ver hat, verliert man auch die, die Lockerheit. Also man, man darf auch, wenn man den Gast ein bisschen einschätzen kann, sollte man mit ihm auch, auch lachen und äh, nicht immer nur ja, sehr gerne. Ähm, dank, dass was, was da sondern wie gesagt, einfach auf Augenhöhe eine, eine, eine tolle Dienstleistung bringen. Ich glaube, das, das kommt bei den Gästen, bei den meisten besser an als ja, so ein hochgestochenes, ja, was kann ich denn für sie tun und immer verbal den roten Teppich auszurollen.
0: Das ist aber so, die Zeiten haben sich auch geändert. Das muss man auch dazu sagen. Ne? So, ja. Das ist äh, zu Zeiten ihres, ihrer Eltern meiner Zeit, so im Operativen, da war das auch noch ein bisschen anders. Auch ne? heute sind auch die Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, oft lockerer und das sind andere Wertmaßstäbe, ne? hm. Da passen sie natürlich gut da rein. Haben Sie sich die Selbstständigkeit jetzt, also Sie sind ja noch Sie haben es ja noch nicht 100 übernommen, Sie werden es ja dieses Jahr übernehmen, aber Sie sind schon leider des operativen Geschäfts, kann man ja so sagen. Haben Sie sich das so vorgestellt, oder die, die Selbstständigkeit, so jetzt die Last, die Sie jetzt zu tragen haben? aber auch die Chancen und die Möglichkeiten und, und das was, was einem als Selbstständiger alles ermöglicht wird entspricht das zu so Ihren Vorstellungen haben Sie sich ja. das so vorgestellt
1: ja also man hat natürlich viel Verantwortung auf der einen Seite auf der anderen Seite hat man natürlich auch viel Gestaltungsmöglichkeiten dadurch und das, das macht das macht das Ganze halt sehr sehr spannend die ähm, letzten zwölf Monate hätten natürlich sicherlich <lacht> ja, hätte man sich sparen können, <lacht> können genau. Ja. Ähm, aber auch da muss man dann einfach die, die Dinge nehmen, wie sie, wie sie sind und äh, schauen, äh, äh, was das Beste fürs Haus ist, fürs Team ist, was man umsetzen kann. Und äh, ja, es äh, deckt sich schon. Natürlich gehören auch mal Tage dazu, vielleicht auch mal Wochen, die leider nicht so laufen, wie man sich das vorgestellt hat, ähm, aber das, das gehört dazu, das hat man, äh, glaube ich, in jedem Job. Und, äh, aber im Großen und Ganzen, ähm, ja, das so, so, so wenig habe ich mir vorgestellt, genau.
0: Also Sie würden das auch anderen jungen Menschen empfehlen: Macht euch selbstständig, habt den Mut, springt ins kalte Wasser. Oder wenn, wenn ihr die Qualifikation habt natürlich, nicht jetzt einfach auf Blau und Dunst, aber wenn, wenn, wenn die jungen Menschen sagen: Mensch, ja, ich bin jetzt 30, 35, 40, möchte mich jetzt selbstständig machen. Äh, gibt es ja viele, die auch dann sagen, ah, ich traue mich nicht oder die träumen immer von der Selbstständigkeit. Irgendwann sind sie 50 oder 60 sagen, ja, ich hätte damals die Chance gehabt, mich selbstständig zu machen, aber ich habe den Sprung nicht gewagt. Und ich versuche auch immer, ich bin ja auch Dozent an einigen Hochschulen, zu sagen, Mensch, traut euch das, macht, geht los. Es ne? muss nicht alles gleich perfekt sein und äh, es läuft dir alles ein. Ne? Also einfach mal machen, umsetzen. Hm.
1: Ja, das äh, tatsächlich. Also ich glaube, manchmal muss man auch machen. Also im operativen Geschäft ja. haben man auch gar keine Zeit, irgendwie manchmal lange Pläne oder Ideen zu machen, sondern dann äh, kommen Probleme, mit denen man nicht gerechnet hat. Boom, muss man trotzdem lösen, muss man machen. Ähm, und äh, so, so ist es mit der Selbstständigkeit auch. Natürlich ist dann ein Risiko mit dabei, ähm, finanzielles Risiko. Aber das muss man dann entsprechend vor, im Vorfeld abwägen. Aber wenn es ein, eine gute Idee ist, wenn es ein gutes Projekt ist, wenn man selber äh, dahinter steht ähm, zu, zu 100 Prozent, ähm, dann ja, ist die Wahrscheinlichkeit, dass was schief geht, wahrscheinlich auch nicht so groß. Und, ähm, und selbst wenn es schief geht, ja, dann geht es halt schief. Äh, einmal schütteln, aufstehen, weitermachen. Super, und, ja,
0: äh, ja. Ja, aber so ist die richtige Denke, sage ich mal. Ne? Ja.
1: Und ich glaube, das nimmt dann auch so ein bisschen den, 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 diesen, diesen Druck, was Sie ja vorhin schon angesprochen hatten, ist mit, äh, mit schlaflosen Nächten oder so weiter. Also, wenn ich mich da jeden Tag da Gedanken darüber machen möchte, was könnte denn alles schief gehen, mhm. ob nun heute morgen oder in einem halben Jahr, ja, dann würde ich mich, glaube ich, auch verrückt machen. Mhm. Natürlich kann was schief gehen, darüber muss man sich bewusst sein. Aber ich glaube, wer, wer gut ausgebildet ist und wer ein gutes Konzept hat, wer eine gute Idee hat, ja, dann ist das Risiko geringer und dann wird schon, dann, dann, dann ist die kann es auch gut
0: gehen. Ja, Selbstvertrauen auch, dass ne? man sagt, und resilient, dass mhm. man auch äh, Druck aushält und nicht gleich dran zerbricht. Das sind ja so diese Grundvoraussetzungen, sage ich mal, ne? für die für die Selbstständigkeit. Ja. Herr Lesser, wo sehen Sie denn die größten Herausforderungen jetzt für die Hotellerie äh, die nächsten Jahre? Unabhängig jetzt von der Pandemie, aber ich sage mal allgemein, wo sehen Sie die, die größten Herausforderungen für, für die Hotellerie und auch für die Gastronomie meinetwegen, wo sehen Sie Trends? Was, was ist so ein, in Ihrem Blickwinkel?
1: Ähm, ja, welches Thema ja schon äh, diverse Mal angesprochen das sind eigentlich auch schon äh, genug dazu gesagt. Es ist tatsächlich äh, Fachkräftemangel. Ähm, das, das, das ist natürlich ein äh, Riesenproblem ähm, bei, bei vielen ähm, oder allgemein für die Branche. Und... Ähm, ja, auch ein bisschen das veränderte Kundenverhalten oder Gästeverhalten. Ähm, sprich, es wird immer alles kurzfristiger. Es muss immer alles sofort verfügbar sein, ähm, was, was ja auch eine gewisse Personalplanung in der Regel auch bedeutet, äh, was das dann mal ein bisschen schwieriger macht. Ähm, ja, ich, wenn ich jetzt heute sage, morgen müssen noch mal drei Leute reinkommen, ist halt einfach nicht so toll. Ne? Das macht die Attraktivität des äh, Jobs nicht größer. Ja. Ähm, und äh, ich glaube, die Innovationszyklen äh, werden, werden immer kürzer. Ähm, und das bedeutet natürlich auch, dass man da sich nicht zu lange ausruhen kann. Und auch der, der, der Investitionsdruck ist, ist da. Ähm, was, was vielleicht früher, war meine Hoteleinrichtung, vielleicht 10, 15 Jahre. hielt. Ähm, ähm, vielleicht sind wir jetzt bei acht Jahren, wenn man es gut gemacht hat. Ähm, vielleicht landen wir irgendwann bei fünf Jahren. Ähm, und das, das ist natürlich dann auch eine Frage vom, vom finanziellen Spielraum und Möglichkeit, das zu machen, ähm, alle fünf Jahre die Zimmer zu renovieren, ist, ist, ein, ist, ein, ist eine Riesengeschichte. Ja. Und äh, dann äh, der, der, der Gast, der Kunde möchte es immer günstiger haben, weil ja auch überall neue Angebote dazukommen. Das heißt, der Preisdruck steigt auf der anderen Seite, auf der, auf der, äh, ja, auf der einen Seite der, der Investitionsdruck. Das ist so eine, so eine Schere, die so ein bisschen, ein bisschen auseinandergeht, da ist sicherlich auch, das sollte man beobachten, glaube ich, dass man da immer, immer am Ball bleibt und nicht zu lange vielleicht wartet mit den Investitionen, sondern dass das dauerhaft macht und sich da, da verbessert, ja, ob es Digitalisierung ist oder ja, wie gesagt, alleine die Einrichtung und die Ausstattung der, der Zimmer, der, des Restaurants, die Karte muss eigentlich in der Regel relativ häufig gewechselt werden. Und äh, früher ja, war es vielleicht für ein halbes Jahr, ja gut, die gleiche Karte zu haben. Damit komm, gewinnt man heute, glaube ich, äh, keinen Blumentopf mehr. Und äh, das heißt, ähm, es werden auch immer viel mehr Arbeiten, ins tägliche Arbeiten reinfließen, die, die man vielleicht früher so nicht hatte oder nicht ganz so häufig. Ähm, und da muss man, glaube ich, am Ball bleiben. Ganz, äh, sonst, sonst ist man da schneller weg. Und allgemein die Schnelllebigkeit, ähm, ja, man, wenn es schlecht läuft, dann äh, ist man halt mal ganz schnell von der Bildfläche verschwunden. Ja. Und äh, bis man dann wieder da oben ist ähm, und sich positioniert hat, ist sehr schwieriger. Man ist, äh, ja, auch, ist ja auch kein neues Phänomen, aber durchs äh, Internet sehr, präse, äh, sehr ähm, ja, sind die Meinungen aller Kunden oder Gäste sehr sehr präsent. Ähm, die sind natürlich auch sehr äh, ausschlaggebend. Äh, und da, das heißt, man muss halt auch jeden Tag äh, die 110 Prozent geben, damit der ja jeder Gast ja hundertprozentig zufrieden ausgeht.
0: Der Hotelmarkt ist ja auch fragil, ne? also so, wenn man sich jetzt nur mal den Hotelmarkt in Kiel ansieht, was da jetzt in den letzten Monaten noch an Hotelzimmern dazugekommen ist, wie der Markt sich verändert, Verdrängungswettbewerb, denke ich mal, auch und es kommen ja noch mehr Betten dazu und ja, da denke ich ja, sind sie ja sehr gut positioniert, ne? weil sie ein ganz klares Konzept haben, sie sind ja nicht vergleichbar mit einem XY-Hotel, sondern wie ich eingangs gesagt habe, Sie sind das führende Haus, wie man so schön sagt, in Kiel, mit einem ganz besonderen Charme und mit einem ganz besonderen Konzept. Wie sehen Sie die Wichtigkeit eines klaren Konzeptes aus Ihrer Sicht? Ist das, also, ne, Sie können ja so also ein Hotel hinstellen, drei, vier Sterne Standard, wie es in allen Städten steht, ne, und, und, und austauschbar ist, denn bei dem einen steht dann Holiday Inn dran, bei dem anderen steht Merit dran und dann, ja, tolle neue Hotels aber äh, die unterscheiden sich ja von ihrem Hotel. Hm. Und meines Erachtens sind die ja auch austauschbar. Da geht es ja oft immer um die Preise. Na, ich, wenn ich ein Vier-Sterne-Hotel suche, dann gucke ich mir an, keinen Bezug dazu, habe, dann wo bekomme ich das am günstigsten und dann buche ich das, wenn ich da keinen Bezug zu habe. Aber ihr Hotel ist ja ein ganz besonderes Hotel. Und, und das liegt ja daran, weil sie ein ganz klares Konzept haben. Und wie wichtig ist ein klares Konzept aus ihrer Sicht? Wie wichtig ist es für für Hotelkonzepte, sich da klar zu positionieren? Wie sehen Sie das?
1: Ich glaube, das ist ganz klar, äh, also das ist wichtig aus zwei Perspektiven, einmal wieder intern äh, wie extern. Also der Gast m, hat bildet sich dadurch eine gewisse Erwartung. Und, hm. äh, wenn ich einen Gast davon überzeugen möchte, dass er bei mir bucht, muss ich eine gewisse Erwartung bei dem Gast wecken. Dass er, dass er bei uns ein, äh, ja, sich, sich zurücklehnen kann, äh, dass, er, dass er einen Top-Service bekommt, dass er ein leckeres Essen bekommt, äh, dass, er, dass er die Ruhe hat und so weiter und so fort, wofür wir äh, versuchen zu stehen. Also, das heißt, ich muss dem Gast eine gewisse Erwartung geben, damit er auch seinen entsprechenden, äh, bereit ist, den entsprechenden Preis XY zu bezahlen. Und äh, intern aber natürlich genauso, dass ich den Mitarbeitern eine, eine Message geben kann und sagen kann: Okay, wir sind, wir wollen das beste Haus im Platz sein, aus den und den Gründen. Und äh, jetzt, ähm, dass, die, dass die auch genau wissen, worauf sie quasi hinarbeiten ähm, müssen. Und äh, dass wir eben nicht diese Massenabfertigung in Anführungsstrichen äh, machen, sondern, sondern ein individuelles, äh, persönliches Haus sind. Äh, und ich glaube, das ist schon, schon sehr wichtig, denn äh, wir haben es gerade gesagt: Es kommen überall die, die Ketten. Ähm, ganz, ganz viel im Drei-Sterne-Bereich, äh, heißt äh, möglichst unpersönlich, da möglichst wenig Mitarbeiter im Haus sind. Ähm, er hat auch seine Berechtigung, diese ja, genau, ja, ich,
0: Frage. Ähm, die laufen ich glaube, ja auch gut, meistens. Genau,
1: laufen ja auch gut und äh, ist auch sicher sinnvoll, äh, Häuser in der Kategorie zu haben. Äh, nur wenn jemand halt ein bisschen mehr haben möchte, äh, dann, dann muss er. Ja, woanders dann, dann schauen. Genau. Ähm, und ähm, bei denen ist das Konzept einfach ja gut und günstig äh, übernachten. Und äh, bei uns ist einfach eher das Konzept äh, ähm, entspannt äh, genießen so, und äh, zurücklehnen. Und das ist äh, das glaube ich schon muss man klar machen einmal intern wie extern, damit auch jeder weiß, was die Erwartungen sind.
0: Genau. Sie müssen es ja nicht allen recht machen. Das können Sie auch gar nicht machen, ne? ob das nun der Preis ist, ob das das Angebot ist. Aber da den Mut aufzubringen, zu sagen, okay, wir fahren jetzt diese Linie, die ja aus meiner Sicht bei Ihnen auch sehr aufwendig ist. Ne? Sie haben anspruchsvolles Ambiente, Sie haben anspruchsvolle Mitarbeiter. Das ist ja nun schon, Sie spielen ja da in der ersten Bundesliga oben mit, was, was, was sehr anspruchsvoll ist. Man kann natürlich auch ein einfacheres Konzept fahren, aber es muss eben auch ein klares Profil haben, aus meiner Sicht. Ne? Sie können auch ein Zwei-Sterne-Hotel haben, aber mit einem ganz klaren Profil, dass Sie sich von den anderen abgrenzen. Das finde ich, das wird einfach zu wenig gemacht. Und, äh, ja, bringt dann auch nachher Schwierigkeiten davor, ne? Das, durch diese Austauschbarkeit, durch die Vergleichbarkeit, die Kettenhotellerie ist ja oft davon betroffen. Ja, ja ich habe noch eine abschließende Frage. Ähm, nun sitzt ja auch, wie gesagt, schon ein paar Jahre im Hotelgewerbe, ob nun jetzt hier im Kieler kaufen oder vorher ähm, im äh, Marriott zum Beispiel. Was ist denn so Ihre skurrilste Geschichte, die Sie mal erlebt haben in Ihren jungen Hoteljahren, wenn man so will? Wo Sie mal sagen, das ist mal, das war mal eine Geschichte, die kann man mal erzählen, ohne den Namen zu nennen. Aber was, wo Sie sagen, das glaubt mir keiner, wenn ich das erzähle. Also ich sage auch mal, wenn ich mal mich zur Ruhe setze, schreibe ich ein Buch über das, was ich erlebt habe in der Hotellerie und Gastronomie. Haben Sie da eine, eine Geschichte für unsere Zuhörer oder Zuseher? Zuschauer, die sie, die, die sie uns erzählen können.
1: Ja, also nicht, nicht so, nicht in dem Sinne. Also ich muss sagen, welche, welche Zeit mich am sehr, sehr stark geprägt hat, in erster Linie persönlich, war, war die Zeit in Bahrain, weil die Gäste doch da sehr anspruchsvoll sind, um es mal so zu, zusammenzufassen. Ähm, ich habe sehr viel im Loom-Service dort gearbeitet. Und das war meine erste Station. Das heißt, äh, erste, äh, erstes Mal Mittlerer Osten, erstes Mal ähm, Haus mit ja, 460 Zimmer hatten wir nachher ähm, in dem, in dem Kempinski-Haus am, am Laufen. Und das war schon sehr, sehr spannend, weil es eine ganz andere Kultur ist. Ähm, und ähm, also wenn ich wenn mein wenn Körperschwerpunkt ein bisschen weiter äh, nach vorne gegangen wäre, hätte ich mal so eine richtig schöne, schwere Holztür äh, voll ins Gesicht bekommen, äh, weil, der, weil nicht entsprechend genug Brot war in dem, in dem Brotkorb, den ich dann in der zweiten Runde hochgebracht habe zum Frühstück. Also das war, was heißt skurril, aber das, äh, da habe ich schon gemerkt, irgendwie ähm, man erlebt eine ganze Menge, ähm, was, was, äh, was man vorher so nicht erwartet hat. Ähm, also es ging darum, dass die Familie mit, glaube ich, mit, mit sieben Personen in einem Zimmer übernachtet hat. Weil, weil es eine, eine Großfamilie war. Ja, ja. Die haben ein Frühstück bestellt für diese sieben Personen. Und dementsprechend war natürlich nicht genug Brot für alle da in dem Brotkorb. Und dann haben wir schon als Auskulanz dann halt den, den zweiten Brotkorb nach oben gebracht. Und dann äh, hat er mich gefragt, ob das alles ist. Und dann habe ich gesagt, ja, wir können natürlich noch ganz viel mehr Brot machen, aber das berechne ich dann. Und dann äh, ja, war, war, die, war die schwere Holztür äh, vor meiner Nase. Ähm, also wenn ich einen Schritt mehr reingebracht hätte in den, in den Raum, dann äh, hätte ich wahrscheinlich einen schönen blauen, ähm, äh, blauen Fleck an der Stirn gehabt. Ähm, also da ging es äh, mir darum, wie, wie man einfach mit Menschen umgeht. Ähm, und da habe ich sehr, sehr viel, viel gelernt äh, über, über das Wort Respekt äh, Mensch, Menschen gegenüber. War, war eine sehr lehrreiche Zeit. So ja.
0: ja, das ist wichtig, dass man das lernt, ne? dass es da unterschiedliche Charaktere gibt. Aber um in diesem Job zu arbeiten, ne, ist es wichtig, immer das 4M-Prinzip immer zu leben. Man muss Menschen mögen ne? mhm. und, 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 und leichten Gästen gerecht zu werden. Ich sag mal leichte oder nicht so anspruchsvollen Gästen gerecht zu werden. Das ist, das ist keine große Kunst. Früher, als ich noch im operativen Geschäft war, habe ich immer gesagt, so wenn die, die schwierigen Gäste happy rausgehen, ne, wo man sagt, oh jetzt kommt der und der Gast, da wissen wir da er hat besondere Ansprüche, der will dies, der will das und er ist auch sehr empfindlich. Und wenn der dann rausgeht und sagt, Mensch, das hat mir wieder sehr gut bei Ihnen gefallen, ne? das ist doch dann das Professionelle, sage ich immer. Und das ist bei Ihrem Haus 100 Prozent so. Herr Lessau, ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute und hoffe für uns alle, dass diese Pandemiezeit bald ein Ende hat, dass wir wieder uns mal im Hotel sehen, im Restaurant sehen, bei Ihnen beim guten Essen oder beim guten Glas Wein. Herzliche Grüße an Ihre Eltern und Danke. ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Alles Gute für Sie.
1: Vielen Dank für das angenehme Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, ja okay. auch.
1: Alles Gute und äh, bis bald hoffentlich.
0: Herr Lessow, alles Gute. Schönen Dank.
1: Danke. Tschüss. Tschüss.